0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, Da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör -Hör Hörlokal.
1: Herzlich willkommen bei Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Wir sind heute draußen für Sie unterwegs. Und zwar genau dort, wo wir einen besonders guten Blick gen Himmel haben. Dorthin blicken wir heute mit Ursula und Manfred Braun aus Nassau. Unter dem Titel Die Kraniche fliegen wieder, nehmen wir sie nämlich mit zum diesjährigen Aufbruch der Kraniche gen Süden. Wohin es genau geht und ob wir bei unserer Suche nach den Zugformationen am Himmel wirklich Glück haben, das hören Sie jetzt. Viel Spaß! Es ist kalt und nass und windig. Man sieht ein paar Spaziergänger ihrer Wege gehen. Alle sind hier ganz dick eingepackt. Und alle richten auch immer wieder ihren Blick gen Himmel. Ich verrate Ihnen gleich, warum. Wir haben uns hier in der Zwischenzeit ein wenig auf die Seite gestellt, ein Tischchen aufgebaut, die Ferngläser und einen Zettel rausgeholt. Und wir warten. Aber mit wem ich hier eigentlich stehe, das sage ich Ihnen jetzt, denn ich stehe hier mit dem Ehepaar Braun. Ich glaube zwar nicht, dass Sie jemand nicht kennt, aber vielleicht mögen Sie sich einmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, Manfred Braun, Pensionär und ehemaliger Naturschutzreferent der Oberen Naturschutzbehörde. Und begeisterte Hobbyornithologe wohnhaft in Nassau und also sehr aktiv im Moment auch hier in der Gegend mit Zugvogelzählung und äh, auch speziellen Kranichbeobachtung.
1: Genau. Das Ehepaar Braun ist ja im Nassauer Land schon immer für die Natur und mit der Natur im Einsatz. Herr Braun holt hier, während ich ins Mikrofon spreche, auch immer wieder das Fernglas hervor und seine Frau schreibt fleißig auf, was wir am Himmel so sehen. Aber wo sind wir eigentlich genau und was wollen wir eigentlich sehen? Wir stehen hier gerade auf der Wasserkaut in Hömberg und wollten eigentlich auf ganz besondere Reisende warten, nämlich auf die Kraniche, die dieser Tage hier wieder übers Nassauer Land ziehen. Das ist ja immer etwas ganz Besonderes. Aber wir hatten erstaunlicherweise gerade schon auf dem Weg hierhin Glück und haben mehrfach gehalten, weil mehrere Züge gerade jetzt über Hömberg geflogen sind. Ist das jetzt einfach Glück, Herr Braun, oder ist hier um die Zeit immer so viel los?
2: Also erstmal ist das im Moment Glück, ja, das Wetter ist eigentlich nicht so super für Kraniche, aber es ist leichter ähm, Nordostwind, da haben die ein bisschen Antrieb noch zu ihrem eigenen Antrieb und ähm, es ist auch jetzt die Zeit, wo die Tiere wegziehen, zumindest von einem der drei deutschen Rastplätze, die wir haben und dass man jetzt gerade so hier hinkommt, heute Nachmittag, wenn man die hier im Nassauland sieht, ist das nachmittags. Und ähm, wird schon überrollt von Kranichen, die auch schön rufen, dann ist das schon was Besonderes. Und Hömberg ist natürlich ein toller Platz. Wir stehen hier auf der Wasserkaude und haben einen Blick ähm, in den Osten bis, äh, ich sage jetzt mal, Waldspitzheckerrück, äh, gucken dann Welschneudorf, Kemmenau, äh, dann weit ins äh, Mittelrheinische Becken, können also die Eifelberge sehen, bei Mayen den Kamelenberg. Und ähm, im Süden gucken wir in die ähm, Nassstätten der Senke, also weit in den Taunus rein. Kranche kann man schlecht beobachten, wenn man irgendwo im Tal sitzt, sondern man muss also dann sagen, also ein Platz, wo man weit gucken kann. Und ähm, die Tiere kommen jetzt, ähm, also die, die wir heute schon gesehen haben, das sind ja schon über 1000 gewesen in kürzester Zeit, die kommen von einem Rastplatz, der sich Havel-Luch nennt, bei dem Ort Linum. Linum liegt nördlich von Berlin. Das ist ein Teichgebiet, flaches Wasser, wo die Tiere gut äh, nächtigen können. Und das ist so der erste Schlaf- und Rastplatz, der abzieht dann in weitere Gebiete. Und äh, der liegt also auch äh, am südlichsten und die kommen dann hier bei uns äh, bevorzugt durch. ne?
1: Herr Braun, woher wissen Sie denn jetzt genau, woher die Kraniche eigentlich kommen?
2: Es ist also so, wir haben jetzt seit drei Tagen Kranichzug, der wird sich auch steigern. Und die Ornithologen Deutschlands geben alle Daten in ein Portal ein, das sich Ornito nennt. Und da kann man also dann auch, wenn man viel Nutzer ist, sich die Daten zeigen lassen. Und ähm, das habe ich also auch gemacht, äh, heute Morgen noch, also mit den Daten von gestern, vorgestern. Und da gibt es im Moment zwei Strecken, die man sehen kann, wo die Beobachtungen wie an einer Kette aneinandergereiht sind. Die eine ist also von diesem Rastplatz Linum, nördlich Berlin. Das geht dann hier genau über unser Gebiet, also links und rechts der Lahn. Das ist also so eine bevorzugte Route. Und die zweite Ecke, die auch schon abzieht, das äh, ist das bekannte Kranischgebiet äh, am Darst oben bei, bei Rügen. Das sind also die zwei Plätze, die im Moment schon am Abziehen sind. Der dritte Platz liegt in der Diepolser Moorniederung, das südlich von Bremen. Und das sind die, die am letzten abziehen und die am nördlichsten liegen. Und von denen wir dann auch nicht viel mitbekommen, da ist das Ruhrgebiet besser dran. Äh, Südholland dürfen die sich auch über Kranische freuen. H Kranische äh, in Holland, das ist also eine Rarität. Bei uns nicht. Wir kriegen sie im Herbst mit. Das läuft jetzt an. Und dann nachher, wird man sagen, so Ende Februar, Anfang März, wenn der Frühling kommt, dann geht es wieder in die andere Richtung.
1: Der Korridor, den die Kraniche auf ihrem Flug durchqueren, ist ja tatsächlich recht schmal. Wir haben also Glück, dass das Nassauer Land darin liegt. Aber wohin fliegen die Kraniche denn jetzt eigentlich genau?
2: Ja, wir hören jetzt auch gerade noch einen Grünspecht. Also wir sind also richtig live draußen, äh, der hier seine Geräusche abgibt äh, und auch hier in den Streuobstwiesen äh, sicherlich brütet. Also die äh, der Korridor ist natürlich hängt immer ein bisschen am Wind. Äh, der geht durchaus auch vom Raum Frankfurt-Mainz bis so ähm, ja den dem Westerwald noch. Mit Schwerpunkt äh, Lahntal, das liegt auch genau in der Richtung Nordost-Südwest. Und dann äh, links und rechts der Mosel geht's geht es weiter. Und die Tiere sind also, muss man sich das vorstellen, heute Morgen äh, gestartet. Ich würde mal sagen, so 7-8 Uhr. Machen jetzt einen Non-Stop-Flug über unser Gebiet. Das haben wir ja schon erlebt eben. Und dann geht es zum Lac Dider, das ist ein See in Lothringen, ein ganz großer, flacher See, der extra für den Kranich präpariert ist. Drumherum große Ackerflächen, wo noch ein bisschen Nahrung ist. Und da ist der Hauptschlafplatz. Der Tiere, da bleiben die jetzt erstmal zwei bis drei Wochen.
1: Das sind ja teilweise richtig riesige Zugketten, haben wir eben schon gesehen. Wie viele Kraniche fliegen denn meist in so einer Zugkette?
2: Ähm, man muss also Folgendes noch sagen, es gibt eine Ostroute. Die Ostroute ist so äh, Estland, Russland. Die ziehen also über Ungarn, äh, dann Israel, dort überwintern noch einige bis nach Afrika rein. Und wir liegen in der äh, etwas quantitativ etwas stärkeren Westroute. Und da ziehen also alle Tiere von Polen, Ostdeutschland, ähm, das heißt also den Ostländern Deutschlands, ähm, Skandinaviens, die ziehen also nach Westen ab. Die Grenze liegt so vielleicht an der äh, Oder. Das ändert sich auch immer ein bisschen. Und ähm, die Tiere äh, streifen dann unser Gebiet hier und ähm, machen dann also weiter bis zu diesem eben erwähnten Lactydea.
1: Vielleicht haben wir ja gleich nochmal Glück und können die Kraniche sehen, vor allem aber auch hören. Wie können wir denn die Kraniche erkennen, Herr Braun?
2: Also erstmal sind das äh, Zugketten, die wohl organisiert sind. Äh, man spricht da oft von Keilform. Vorne ist einer, ein erwachsenes Tier, das auch äh, vorn wegzieht. Das auch die Richtung kennt, vielleicht auch ein bisschen Erfahrung hat, wobei die also äh, auf Sichtkontakt schon fliegen, aber auch nachts ziehen, dann geht es halt eben über ein Kompasssystem, das sie haben und ähm, große Tiere, langer Hals, nicht eingezogen, wie der Graureiher zum Beispiel. Auch keine schwarzen Tiere, die auch in, in so Formationen, auch große, fliegen. Das wäre dann der Kormoran, der durchaus auch so ähnliche Flugformationen hat. Sie rufen sehr auffällig ja? und man hört sie also oft, bevor man sie sieht. Ne? Und das können also Ketten sein, die durchaus bis an die 500, 600 Tiere umfassen. Oft dann nochmal untergliedert und auch immer mit Kontakt rufen, damit die natürlich zusammenbleiben. Und wenn man sich jetzt ein bisschen auskennt, auch in den Rufen, dann hört man so ein Piepsen zwischendrin. Das sind dann die Jungvögel. Also die fliegen dort mit, mitten im Verband. Wenn man ein gutes Fernglas hat, dann kann man auch äh, durchaus äh, die Tiere sehen. Die sind noch nicht so ausgefärbt wie die Altvögel.
1: Deutschland ist ja eigentlich nur ein Durchreiseland für die Kraniche. Gibt es denn auch Tiere, die hier in Deutschland leben und auch überwintern?
2: Also es ist also erstmal so, Deutschland ist durchaus Brutgebiet, da muss man also vor allem Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt anführen, mittlerweile auch Nordrhein-Westfalen, die Art hat sich auch ausgebreitet in Richtung Holland, da gibt es also auch Bruten, rheinland Pfalz ist kein Brutgebiet, das könnte auch noch ein bisschen dauern weil wir so die richtigen Lebensräume nicht haben. Die brauchen also große Feuchtgebiete, äh, offene Landschaft, so Moorwälder, wo sie dann auch drin brüten. Und ähm, der Bestand hat zugenommen. Als ich kleiner, junger Ornithologe war, hat man gesagt, 25.000 ziehen die Westroute. Mittlerweile schätzen wir, dass, dass etwa 300.000 Tiere kommen. Ne? Und ähm, über diese Internetportale kann man dann auch sehen, ähm, weil die dann noch ausgezählt werden, dass vielleicht jetzt ähm, die Westrude schon geflogen sind, 20.000. Und da kommen noch jede Menge. Ne?
1: Wenn man das Glück hat und so einen Kranichzug sieht, dann kann man, glaube ich, auch selbst ein bisschen zum Ornithologen werden. Denn der NABU, der Naturschutzbund, der freut sich darüber, wenn man das auch meldet. Ist das richtig? Und wenn ja, können Sie uns erklären, wie das funktioniert?
2: Das ist richtig. Man muss dann äh, dann schon ein bisschen das Internet bemühen, um dann Adressen zu bekommen. Also dieses Portal Ornito. Äh, da werden also von allen Ornithologen äh, die Daten eingegeben. Das wäre eine Möglichkeit, möglichst auch mit Uhrzeit und so etwa dem gezählten, geschätzten Bestand. Man kann aber auch äh, die NABU-Geschäftsstelle zum Beispiel in Holle anrufen, die leiten das dann weiter oder man kann auch mich anrufen äh, in Nassau in und dann leite ich das auch weiter Beziehungsweise gibt's direkt ins Internet an.
1: Wir sind jetzt hier tatsächlich erst seit 20 Minuten auf der Wasserkaut hier in Hörnberg. Und äh, Herr Braun und seine Frau Ursula Braun haben inzwischen 1500 Vögel gezählt in der Zwischenzeit. Und ich glaube, es kündigt sich gerade wieder eine neue Zugkette an.
2: Ja, es ist also so, dass äh, wir dann immer mit dem Fernglas den Himmel abscannen, so nennt man das. Und wenn wir dann irgendwo eine Kette sehen oder ein Klumpen, der verdächtig ist, dann guckt man dann genauer nach und äh, über den Dächern jetzt äh, vom Neubaugebiet Hönberg kündigt sich in, eine Kette an. Äh, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viel das sind, aber die äh, bewegen sich so aus Richtung Hübingen über den Wald der Spitzheckerrück und äh, sind jetzt zum Teil verschwunden hinter den Dächern. Da ist also mit Zählen schlecht. Und ähm, kommen aber links der Häuser wieder raus gleich. Ich gucke jetzt hier Richtung Zimmerschied. Und äh, da ist ein Schwarm, ähm, äh, der auch riesig ist, ähm, sich aus mehreren Ketten ähm, besteht und auch in dem dunstigen Wetter gar nicht so einfach zu finden ist. Und ähm, auch genau auf uns zukommt oder links ähm, Richtung Kemmenau vorbeizieht. Jetzt, wie zählt man sowas? Ich muss mich jetzt konzentrieren auf das Zählen und auf das Erläutern. Ich mache das in Zehnergruppen und ähm, damit das noch einfacher geht, mache ich das mit 1, 2, 3, 4, 5, 5 werden. also jetzt 50, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kommen da jetzt in einer langen Kette, ähm, jetzt über äh, Zimmerski, die mögen eine Höhe haben von äh, 250, 300 Meter, werden äh, wohl nicht direkt über Hamberg äh, ziehen, sondern vielleicht ein bisschen dran vorbei, das werden wir dann gleich sehen. Ähm, und ähm, man kann das also jetzt auch in zweier Gruppen auszählen. Da äh, hat man aber das Problem, dass das bei der Menge viel zu so lang dauert und die Tiere also sich leider am Himmel nicht stehend bewegen, sondern fliegen. Und man also dann schnell sein muss. Aus, der, äh, aus den vielen Gruppen ist jetzt eine größere Gruppe geworden. Und die ziehen also jetzt, äh, würde ich mal sagen, über das ober unterbachtal ähm, an Hömberg vorbei oder zwischen Hömberg und Zimmerschied vorbei, meiden die Höhe der Monderbauer Höhe, da geht es auf 500 Meter. Das ist zu anstrengend und deswegen ist das also einfacher, das so zu machen. Ähm, eine schöne Gruppe und zeigt, dass wir heute einen Tag haben, wo das also gut funktioniert hat. Das war ja nicht so abgesprochen und wir haben auch keinem Kranisch Bescheid gesagt.
1: Wir haben wirklich, wirklich Glück. Und da kommt tatsächlich schon wieder eine Zugkette. Wahnsinn. Herr Braun, können Sie uns sagen, wie schnell die Kraniche eigentlich unterwegs sind?
2: Ähm, die sind unterwegs ähm, im Non-Stop-Flug, ähm, also sagen wir mal gestartet, 8 Uhr in Linum und werden so um äh, 18, 19 Uhr mit der Dunkelheit am Lac du sein und das schaffen die in einer Geschwindigkeit würde ich mal sagen von 40 Stundenkilometern ohne Rast, ja, also die rasten nicht, die fliegen also nonstop durch. Zur Rast kommt es höchstens, wenn die Nebellagen ganz schlechtes Wetter kommen, also Gewitter, starker Nebel, dann sind die Rastplätze in unserer Region, also nicht die Wiesen um Hamburg, sondern der Dreifelder Weiher oder die Krombachtalspäre im Hohen Westerwald.
1: In welcher Höhe fliegen die Kraniche?
2: Das ist unterschiedlich. Heute sind die relativ niedrig, auch gut zu sehen, ähm, weil wir eine dicht tief hängende Bewölkung haben. Ich würde also mal sagen, im Moment so 240 Meter über dem Boden. Das geht in Höhen bei einem super Kranichzugwetter, also sonniges Wetter, Nordostwind, kalt und dann geht das in Höhen von 800, 900 Meter über dem Boden.
1: Vielleicht kann das Mikrofon auch gerade tatsächlich die Geräusche aufnehmen. Man hört die Kraniche ganz, ganz deutlich fast über uns hinwegfliegen. Wie lange dauert denn diese Zeit des Kranichzugs?
2: Also die hat jetzt begonnen, etwa vor drei, vier Tagen. Und ähm, alle Naturfreunde können das noch erleben. Ich würde mal sagen, der Höhepunkt wird Ende Oktober sein, wenn wir sonnigeres Wetter bekommen. Und das geht dann so 5. bis 6. November. Und ähm, je nach Witterung bleiben auch Tiere oben, vor allem in dem Raum Rügen und überwintern dort oder versuchen das zumindest, und wenn dann Schnee kommt, dann haben wir auch Kranichzug so am Halschabend unter Umständen, die dann halt eben fliehen müssen.
1: Wie oft sind Sie jetzt tatsächlich täglich draußen und zählen Kraniche?
2: Ähm, wir zählen Kraniche jetzt natürlich nicht jeden Tag, das müssen wir organisieren. Äh, wenn man Zeit hat und wenn es also nicht schüttet, versuchen wir das so oft zu machen wie möglich. Das ist dann immer nachmittags. Also es macht keinen Sinn, sich morgens um 10 hier in Hamburg hinzustellen. Da kommt keiner, weil sie dann halt eben vielleicht in Hannover fliegen oder bei Kassel oder sonst wo. Also ab 14 Uhr ist immer gut, bis so bis abends halt eben.
1: Das ist schon eine besondere Zeit für Sie, Herr Braun, oder? Wie geht es denn jetzt weiter für die Kraniche? Und gibt es eventuell auch welche, die noch hinterherfliegen?
2: Ja, wenn, wenn Ornithologie-Vogelkunde also das Hobby ist, dann ist das natürlich so, dass gerade der Kranich hier bei uns ein besonderes Ereignis ist. Im Herbst läutet er so den den Herbsthall eben ein und äh, noch spannender ist es dann im Frühjahr, wenn die zurückkommen und ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass der du in Lothringen so der erste Rastpunkt ist, große Felder drumherum wo es noch was zu fressen gibt Maisreste, dann auch Wintergetreide, wenn es schon da ist und ähm, wenn es dann kälter wird, so ich würde mal sagen Mitte, Ende äh, des Novembers, ziehen die dann weiter und dann geht es also nach Spanien links an den Pyrenäen vorbei oder rechts an den Pyrenäen vorbei oder durch irgendwelche Täler, um halt eben die Höhe von 2.000, 3.000 Meter nicht überfliegen zu müssen. Und dann sind die meisten Tiere in Spanien im Winter in der sogenannten Estrematura. Das ist ein großes Steppengebiet mit Steineichenwäldern. Und Steineichen sind dann eine Hauptnahrung neben dem, was an Getreide zu fressen ist, ähm, an jungen Getreide zu fressen ist, äh, dort für den Winter. Und ähm, im Umgekehrten geht es dann los, dass sie sich da an einigen Lagunen in Spanien sammeln. Das fängt dann Anfang Februar an und mit einer milden Südwestströmung, so Mitte, Ende Februar, Anfang März, geht es dann wieder zurück. Und einige, könnte man jetzt sagen Faule oder Clevere oder was auch immer, bleiben auch oben. Ich rede mal von 20.000, 30 30.000 Tieren also um Rügen und die sind natürlich im Frühjahr dann an den besten Bootplätzen. das muss man dann sagen und das macht für die also durchaus Sinn und ähm, ist immer so ein bisschen mit Risiko behaftet. Die letzten Jahre ist der Winter weitestgehend ausgefallen, zumindest der schneereiche Winter und dann haben die das geschafft. Kommt Schnee, da müssen sie fliehen und dann haben wir also die Kraniche auch im Dezember noch ziehend oder sogar Anfang Januar.
1: Liebes Ehepaar Braun, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und für die vielen Infos, die wir daraus mitnehmen durften. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder und verabschieden uns heute mit einem ganz besonderen Lied, das besser nicht passen könnte und das den Namen des heutigen Podcasts tatsächlich schon im Titel trägt. Viel Spaß mit Bosse und Kraniche.
0: Ein feiner Zug in Richtung Dünen, die Kraniche auf den geflügten Feldern. Ende September, jedes Jahr wieder und ich am gucken, als wenn's das erste Mal wär. Meine Neurosen, meine Leichtmatrosen sind verpackt in einem kleinen Koffer und bleiben ruhig, alles pustet durch, da geht wieder Licht um. Wenn sich's bewegt und nicht steht. Ich such nicht mehr und finde nur, kommt sowieso an den Start. Bleiben. Kommt alles auf den Tisch, wenn die Zeit gekommen ist. Bringt nicht zu verkrampfen, bis die Maschinen dampfen. Das Leben ist zu kurz und viel mehr als in Ordnung. Bei absolutem Wetter, in Sonnenfarben, leuchtet auch kaputtes wie die Auslage. Beim Juwelier bin sehr gerne hier, wunderbar ratlos. Wenn sich's bewegt und nicht steht Ich suche nicht mehr und finde nur Kommt sowieso an den Start Was kommt, mag, ich such nicht mehr Und finde nur, war sowieso jemand da Ist immer jemand da, war immer jemand Alle Fenster, auf. ich bin raus